0: Hörrni, jag har ju den här veckan eh, haft min slutredovisning i min yogakurs. Har du haft en yogakurs? Om <laughs> ja, en typ. Är det, här, är det här någonting som KTH
1: har? Ja, eller är ja, det?
0: det är ju inte yogakurs utan det är en designkurs men där jag får göra yoga.
1: <laughs> är det en del av curriculum då? Eller? Ja,
0: det är, det är en eh, villkåligt valfri kurs. Men jag hör det det låter gråt, väldigt villkålig och väldigt valfri. Ja. Eh, jag skulle designa en produkt based on bodily experience. Så jag designade lysrör som också är syntar. Rör aldrig den där igen. Du får igen. inte röra den. För då kolla, kolla, kolla. Ja, men han ju, han är <skratt> <inte> <skratt> <medhörning> <skratt> har ju inte
2: medhörning medhörning ditt spån. Nej, jag vet, men jag visade det för er. <skratt> ja,
0: I, oh, you know. Jag håller mina händer på ordet. Det är bra. Eller på täcket. I alla fall då så... Eh, jag designade lysrör som också är syntar och det var jättekult och jag presenterade det här då över Skype vilket är en väldigt dålig tjänst idag för människor på Centrum för sinnesstimulering. De älskade min idé, de andra studenterna tyckte att min idé var cool men lärarjäveln bara, nej men det här måste du göra om. Va? Det är för lite bodily experience. Men, men vad vill du att jag gör? Gör det ett helt rum med lysrör? Men alltså jag menar bodily experience Om, du, om
1: det är lysrör som också är syntar Jag tänker lysrör Det finns ju en uppenbar, uppenbar liksom,
2: tredje användning Jag, jag, tänker, mm. jag tänker att Om du
1: bara kom, kommenterar det när, när läraren sa Det finns inte så mycket bodily experience Då kan Du säga du kan ta din bodily experience Tillsammans med de här lysrören Och köra upp dem i
2: Skitan om man, hade om man hade kombinerat lysrören med sådana här gummihänder man fick med Kalle Anka som slår på en på olika kroppsdelar i takt med att lysrören lyser upp, då hade det varit nog. Alltså jag
0: tänkte att den audiovisuella feedbacken man fick var bodily experience nog. Det är ju en LSD-trip, men det tyckte inte läraren
1: Fast om man, om, man, om man får en LSD-däpplet på köpet... Mm. Men då är frågan om lsd tabletten är tillräckligt body experience och du bara kunde säga ja ah, jag vill basically min produkt är LSD.
0: Jag vill dock eh, out till Aiden och Siki som båda hade helt värdelösa idéer. <laughs> Aiden <laughs> som bara tog en vibrator och la på sin rygg och bara tada.
3: Alltså han tog originalkonceptet Magic Wand um, Fast han gjorde det med en som är designad för att vara en sexuell vibrator, skulle jag säga.
0: Ja, det verkar
1: f som det. Finns det några Madriguan som inte är sexuella vibratorer?
3: Alltså, i början var de ju inte det. Aha.
1: Det är
2: ju
0: massageapparater.
3: Ja. Um, Today I learned. Men det är ju ingen som använder dem som det.
0: Fram tills idag. Siki fyllde en gummihandske med glitter och lube och sa, här. <laughs> och jag satt och bara, men vart i helvete är MDIn i det här? Blev han godkänd? Hon blev hon, eh, godkänd. Ja, men ja. inte du? Jag, jag blev inte godkänd, nej. Hon sa att min är i ett väldigt vad var det, immature state. Bara, <här> men en gummihanska med luboglitter var inte det. Ja. Men hon pratade också så dålig engelska att jag tror läraren bara ville get, get it over with. Jag var den enda som fick skit. Det gör mig jätteledsen. Du förtjänar inte skit.
3: Det var väl någon annan som snackade bark i typ tio minuter också? ja.
0: Alexander, han, han pratade om att han hade varit ute och kramat träd. Han hade en massa foton på den här låg på marken. Han hade ingen produkt, såvitt jag vet, utan han hade bara varit ute i skogen. Men natur, där finns det ju stenar också. Eller
1: hur, panos?
2: Och med det, här kommer introt.
0: Mina vänner, det är helt magiskt. Vi har nått avsnitt 50 av Medis Radio. Det är helt sjukt. Och vi firar det genom att eh, Panos får ha första maj-tema. För det är ju nämligen den första maj 2020.
3: lever, kamrater.
0: Mitt namn är Martin Lindberg. Jag är som vanligt programledare och till vänster om mig sitter Julia Terstolbacklund. Hallå, hallå. Sen har vi ju såklart Panos, TTFXis. Tjena. Och en ny röst för programmet. Femtionde avsnittet firas med Ludwig Lundberg. Hallå, hallå. Du är Lantis.
1: Jag är inte från Stockholm och därmed
0: per definition Lantis. Ja. Jag tror dock att Västerås är större än Karlstad. V
1: Västerås ja, är faktiskt ingen... Sveriges femte största stad eller sjätte största stad om man mm. inte räknar Upplands Väsby som en stad. Nej, men det tycker jag inte vi ska göra. Det jag tycker, inte jag tycker jag heller. definitivt vi ska räkna <laughs> Upplands Väsby som en stad.
3: Tät, ja, nej, vi ligger på typ plats 20. Så.
1: Men Pannos, det är ju bara för att det ligger i Stockholm. Ja, du hade ju inte det. velat räkna någon
2: annan stad i Sverige som en stad. Nej, gud nej. Har Västerås har stadsstatus lagligt... Ja, ja vadå, varför skulle, vadå, skulle du tro att Västerås inte räknas som en stad? Nej, men det där är jättespännande. För det är stadsstatus delas liksom inte ut längre. Utan det är en sån här kvarleva från förr. Mm. Så att Solna har det till exempel. Men vissa riktiga städer har inte det. Västerås Solna... är ju en så pass gammal stad att eh, den har ju stadsstatus.
1: Den ja. var ju liksom väl bebodd sedan länge. Happy
0: days. Men vänta, Solna får räknas som en egen stad. Haga yep. Hagastaden är inte en stad. Nej. Nej. Så det Så De är försöker lite god...
1: verkligen genom att kalla det staden.
0: Ja, precis. Men det är ju väldigt godtyckligt vad man får kalla för en stad och inte. Ja, och det är för att det inte är en modern definition. Mm. Jättekonstigt. Ah, ja. Jag vill ju påpeka en grej nu för nu fick jag ett sms här från Vidar som skulle ha varit en potentiell gäst idag men sa, jag är nog full. Vi ska se vad han har att säga. Han är sjukt seg idag. Är det lugnt om man bangar? Ja. Så där 45 minuter efter att sändningen skulle börja är det helt okej okay att säga att du inte kommer Men det
2: är ju det vidare i ett nötskal jag tycker, skick, Skicka honom lite kärlek, han behöver nog det ja. Bättre sent än aldrig Ja, bättre sent än aldrig
0: ja. ja, men jag skriver till honom och säger att
2: ja, du är ju sen, men det är jättefint Nej, men idag ska vi prata om kul grejer Och eh, jag tänkte att ni får börja med Core for Wellness Ja, du gick in på dagordningen direkt. Alltså. Mm. Oh, ja,
0: nu hann faktiskt. inte jag ens skriva till vidare. Så att om du fyller ut med någonting på handelsen i några sekunder så hinner jag skicka iväg ett mm. sms.
2: Ja, um... Du kan prata om vad resten av dagordningen innehåller. Precis. Utöver Cure for Wellness eh, kommer vi snacka lite om The Guild. Och eh, vi kommer också att återbesöka eh, både Assassin's Creed och Final Fantasy. Eh, I och med att det, det har funnits utvecklingar. Eh, det är det vi har planerat för idag. Ludvig, vad har du pysslat med på sistone?
1: Jag har febrilt försökt spela klart Spider-Man till PS4 så alltså jag kan ge det till Martin. Han skulle ha fått det idag men vi har båda glömt bort det de senaste tre gångerna vi har sett. Kul! Spider-Man är ett bra spel. Det är generellt de super, det superhjältespelet som alltid har gjorts okej. Okay. Batman Dark Knight-serien är väl Arkham-serien. Arkham Arkham är väl det enda undantaget. Annars är det generellt skitspel. Mm -hmm. oh. Jag tänker typ Superman 64. Ja, oh, precis. Allting är inte så dåligt.
3: Lego Marvel Superheroes. Är det är Lego,
1: Lego som barn. gör det bra.
2: Inte att det är superhjälter. Jag, jag har ett gammalt, gammalt, gammalt Batman-spel som jag är ett Playstation 1-spel som jag spelade på min PS2. Där hela, hela spelet är bara biljakter. Och sen är allt däremellan bara cutscenes. <laughs> så att man får liksom man får spela till Batmobil. Ja, men Fantastiskt det är, så det är alltså ett, ett
0: bilspel? I princip. Med batman tema ja, Nej, det är det värsta jag har hört. <laughs> Tänk er ett Batman Kart Racer. <laughs> ba batman Kart. Jo Joker-mobil och massa... Ja, men precis. Two-Face en tvåsidig bil. En tvåsidig bil? Nej, vänta. vänta. Bil. Tänk, han åker i en sån här... Eh, vad kallas det för? En motorcykel med en sidecar.
1: Men, mm. men vem sitter i sidecaren? Ja, en till Two-Face. <laughs> Two-Face two face
0: och Face 2. Ja, men exakt. Det är Marvels Face 2, alla lärsar
1: jag, jag tänker ju annars bara att Two-Face får sitta i en sån här halv cabriolet. Ja, och, just det. Och så är taket uppe och så har han bara klippt bort ena halvan. Så taket är alltså uppe på ena sidan, men inte
0: på andra sidan. Skulle Catwoman bara rida på en stor panter? Catwoman skulle rida på Batman. Ja, Ja, dags att prata om A Cure for Wellness då. ni vad tror ni? <laughs> Such segue. Det här var en film som jag var ganska taggad på när jag såg trailern. Men den såg också lite för läskig ut för mig så att jag såg den inte. Men här om veckan så gled den förbi på Netflix och jag tänkte nej. Men om man skulle ta och se en lite, en lite en liten rysare. Och så gjorde jag Julie Julia det. Julia, hade mm. du hört talas om den här filmen innan?
3: Uh, nej, det hade jag inte.
0: Och varken Panos eller Ludvig vet vad det här är alls. Jag läste på lite
1: om den så jag vet att det, det är en film, det är en skräckfilm och tydligen ska, ska slutet vara lite komplicerat.
2: Mm. Det, den är ju den är ju vad heter det, regisserad av Gore Verbinski. Och utöver ett antal Pirates of the Caribbean filmer, vilket inte är något positivt så, så har han också regisserat Secret Life of Walter Mitty. Och det är ju en film jag mm. har en bra relation med, för det är också en rätt komplex film som ändå lyckades nå ut till en större publik. Spännande. Men det här mm. är
0: ju alltså en, jag vet inte om jag ska kalla den en straight-up-skräckfilm. Det är mer av en thriller tycker jag. Ja, en det mystisk är mycket thriller. thriller. Det handlar om en kille som jobbar på den amerikanska börsen kan man väl säga. Han jobbar som stock trader boy företagsnisse väldigt, väldigt jobbinriktad. En man som bara kallas för Lockhart. Man får aldrig veta vad han heter i förnamn. Han eh, har fifflat lite grann och han får i uppdrag av sina chefer att för att inte fucka upp och förlora jobbet och, hej och hå, så ska du åka till Schweiz för att där sitter en av våra styrelsemedlemmar på ett spa. Hämta hem honom för han har, eh, han har gått lite AWOL. Eh, så då måste Lockhart göra det. Så han tar och flyger till Schweiz sätter sig i en taxi och åker till ett spa då, som ligger uppe på någon kulle och såklart är det allting lite mystiskt Det är, är känt för att tidigare så var det ett, ett slott där en baron bodde och han hade konstiga saker för sig och alla i staden tycker att som ligger nedanför spa tycker att spa är jätteläskigt och sånt där det kan man inte ha att göra med ganska straightforward och ganska basic början men så fort mm. han kommer fram till detta spa så börjar det hända mystiska grejer alltså, Människor beter sig väldigt underligt. Eh, hela miljön och allting som lockar för att uppleva är maker ingen sens och någon döljer något helt enkelt. Mm. Och framförallt så ingen vill lämna det här spat.
3: Mm. Eh, hela konceptet är att alla tror att vattnet runt om är typ magiskt eller har någon slags Liksom superkrafter så att man kan liksom bli helad från allt som livet kan ge en så det är det väldigt många typ äldre personer som kommer dit från att bara, ah, men jag börjar bli gammal och skruttig så jag vill leva för evigt typ så det är väl det stora konceptet till varför folk kommer dit
0: temat i den här filmen är ju verkligen vatten, det är så fruktansvärt mycket vatten överallt, allting handlar om vatten och allting kan kopplas till vatten gällande skådespeleri så är det inte så många actor names jag kände igen jag, jag kände
1: igen nu glömmer jag bort vad han heter men han som spelar huvudpersonen mm. men jag vet jag, att han har varit med i någon jag, jag, jag har sett honom i andra filmer han är ju en duktig skådespelare i alla fall. Mm. och det sen har, äh, har vi ju Isaac äh, vad heter han? Isaac. Isaacs äh,
2: ja. men han,
1: han är ju känd från vissa andra filmer han har varit med Harry Potter, vet jag. Men jag vet också att han har i allmänhet gjort en del bra filmer. Jason Isaacs.
2: Det, det, vad heter det? Dane Dehaan och Jason Isaacs. Och sen också
0: mm. i en extremt otippad roll. så Jag vet inte vad han heter. Men han som spelar poliskommissarien i Lasse Majas detektivbyrå. Han är med. Och spelar en svensk kille.
2: Du menar Thomas Nordström? Ja. Han är med.
0: Han är en lite skön kille. Eh, gillar, gillar att lägga korsord. <laughs> vänta Lån var det inte han gillade poker jo han gillade poker förlåt det var hon Tanta Luntan som gillade korsord uh -huh. eh, den är förhållandevis lång tyckte jag, den är väl någon någonstans över två timmar eh, och jag satt ju jag ska inte påstå att jag satt på nålar genom hela filmen men eh, den var otroligt gripande, alltså pacingen är fantastisk, man tror alltid att man är någonting på spåren men den kastar curveball på curveball och i slutändan så är det här ju lite av en mindfuck-film.
1: Det, det låter rent spontant när du beskriver
0: det lite liknande Shutter Island. Ja, och jag fick otroligt mycket Shutter Island-vibbar. Men det är inte så mycket som att det, det var en dröm all along-grejer. Det, det är inte så. Mm. Men det är vissa saker som inte är som de verkar. Alltså det, är, det är många saker som tittaren luras att tro som sen visar sig vara falska. Jag ska ju såklart inte spoilera den här för att jag tycker att den är otroligt sevärd. Mm. Mm. Jag tyckte mycket om den.
3: Um, den är väldigt fin att titta på också. De har väldigt många så här fina vyer och liksom um, uh, The Cinematography är väldigt bra. De la mycket fokus på att liksom visa upp uh, allting runt om. Uh, så det är väldigt nice. Och det själva fanns miljön dock... på Spati är också mm. väldigt vacker. Uh, um, dock så vill jag säga att det finns vissa scener som är jätteäckliga att se på. Uh, det är var... det
1: äckliga som i går eller är det äckligt som ja,
3: i Ja, äh, lite. Uh, alltså jag var tvungen att gå ifrån. Jag kunde inte titta eller höra eller någonting för jag kände att jag håller på att spy typ. Uh. Det lovande. Så det är liksom man kan inte vara så välmälmig när man tittar på det.
2: Det här är alltså nu är stor del av filmen nu inspelad i den tyska staden bilitz mm. som, som är en liten Gammal stad mitt i skogen. Mm. Mm. Och, och tydligen är det inspelat på deras lokala, alltså det är den här byggnaden som var byggd som liksom krigssjukhus. Och grej.
0: Mm. Ja, men det, det märks. Verkligen.
2: Spooky miljö, är spooky.
3: Ja, oh. ja
0: det var riktigt bra faktiskt. Jag, jag tror inte jag vill säga så mycket mer utan att bara säga att se den. Och sen vill jag ge den Gedder innan vi går vidare.
2: Men innan, innan du ger dig den jädder, Ja. så är det så att på, på IMDB så har den fått en score på 6,4. Va? Va? Jag vet inte alls varför den har fått det alltså,
0: Vad ska man säga den, den, ja, Jag vill inte säga för mycket om det Men många har kritiserat slutet Därför att det blir lite för övernaturligt mm. Som att det inte finns en logisk förklaring Utan de löser det med övernaturliga element Vilket jag tror att den har fått lite skit för Men jag såg inte det som ett problem jag, jag ville inte leka däckare genom hela filmen utan jag var nöjd med att de presenterade en cool lösning ändå.
3: Ja, när jag läste många reviews så var det många som liksom överlag klagade på att ah, men den känns inte så, så grounded in reality och jag vet inte det kan vara för att alla liksom, jag har inte sett trailern men kanske att trailern visar någonting som skulle vara mer liksom, realistiskt och mer som är vanligt. trailer, jag har ingen aning. Det låter ju mycket som
1: att folk hade förväntningar på att den skulle vara grounded även om de aldrig faktiskt ja. hade uttalat sig.
3: För det var mycket om så såhär ah, um, de twister man fick de var inte realistiska och det var mycket om det liksom. Sen var det vissa som klagade på pacing och sånt men det finns det ju alltid.
2: För några, några avsnitt sen så pratade vi om den här kikskräckisen med de två gubbarna och fyrtornet. Ja, det ja. är Lighthouse. Mm. Ja. Hur... hur hur, hur känner vi liksom, jämförelse genre -mässigt?
0: Du får tänka på att det var bara Felix som har sett The Lighthouse. Just ja. Så att vi har ingen aning, men jag är jävligt taggad på att se den. Fucking Felix. <laughs>
1: var, var Lighthouse den med Pattinson ah. och ja. The Foe? The mm. Ja.
3: Jag tror att den är mycket mer så här, psykologisk, alltså det är ju väldigt mycket relationen mellan dem skulle lejsa på. Mm. Uh, på den här så är det ju liksom mer att ja, settingen är det som är thrilleraktigt.
1: Saker som faktiskt händer, inte bara två personer som interagerar med varandra. Mm.
0: Men det finns ju ett, ett djup och en utveckling här. Alltså man kan absolut analysera den här filmen utan och innan vad gäller karaktärer och motiv och sånt där. Mm. Men jag, jag förstår verkligen inte varför den har fått en 6,4 6,5. Ja. Ja. Jag tycker det är lågt. Är det förstår jag inte. Jag, jag skulle vilja ge den här jädden nu. Mm. och jag ger den här en väldigt stark åtta faktiskt oh. det är nästan på pillar på nya
3: mm. ja, nej jag skulle väl säga detsamma ungefär en stark åtta jag tycker den är jättebra ja. finns på
2: Netflix mycket mm. bra ibland tror jag att folk i den allmänna publiken bara borde lära sig att uppskatta vacker film lite mer för det finns mm. väldigt mycket meningslös film som är väldigt vacker.
3: Mm.
2: Det, är... det finns en anledning till varför det finns
1: Oscars för specifik cinematografi. Ja, ja,
2: precis.
0: Jag vet inte om den här hade vunnit några priser på något sätt. Jag tror inte den har gjort
2: det. Ja, nej, nej. Inget, inget speciellt. Jag tror den har passerat äh, ganska lågt på raden faktiskt. Ja, jag, kan... jag tror
1: helt ärligt att bara att som sagt, jag har inte heller sett en trailer men det låter ju som att de säljer in det som en skräckfilm. Och jag tror att det vänder bort den typen av publik som egentligen skulle uppskatta den. För folk mm. som går och ser en skräckfilm, de vill, de vill ha jumpscares och de vill bli rädda. De vill inte få saker att tänka på efteråt, Existen existentiell kris och så vidare.
0: Mm. Ja, men det är alltid svårt att sälja in mindfuck-filmer. Det är bara Nolan som kan göra det. Ja, men det var väl att han sålde in världens coolaste cast och massa pengar.
1: Ja, men de flesta av filmerna han har gjort har ju varit Mindfuck-filmer. Ja. Många, många saker i Inception var ju att åh, gravitationen byter håll och åh, nu här böjs hela staden. Jo,
0: jo, jo. Absolut. Men där hade den en gång en all-star cast. Absolut. Jag tror att det är dags att gå vidare. Mm -hmm. Men Inception är också en jävligt bra film. mm. mm. Eh, vad står härnäst? Är det dags för The Guild kanske? Mm, vi kan prata lite om The Guild. Absolut, vad är detta för något mystiskt?
2: Eh, vad är The Guild? Eh, The Guild är en eh, rätt så känd YouTube-serie som utspelas över sex säsonger. Och den är producerad av Felicia Day. Oh. Och eh, The Guild är en av hennes liksom, stora, första stora projekt från 2007. Så att, eh, The Guild handlar om sex personer som spelar i samma guild i The Game. Det är alltså väldigt tydliga referenser till World of Warcraft utan att man faktiskt använder några trademarks. Och så mm. handlar det om deras interpersonliga relationer och deras relationer med andra guilds. Och, eh, det, det är liksom vad det är, är en sitcom som visar människor eh, som inter vanligtvis interagerar i en liksom, internetmiljö. Mm. Eh, och det här var ett stort 2007. Det var så stort att när Felicia Day sökte produktion för det här så blev hon starkt rekommenderad att inte producera det till tv utan istället producera det till Youtube. Så det är därför alla sex säsonger är producerade och ligger uppe på Youtube. Mm. Um, det, det är liksom, jag, jag är snarare överraskad över att ingen av er har kommit i kontakt med det här.
0: Är det live action produktion?
1: Ja, ja, ja. Det är ja. Felicia
2: Day spelar själv okay. uh,
1: huvudpersonen. Um, du, du nämner det här The Game
2: finns det faktiskt footage av det de spelar Eller det ja, de, har, de har gjort på några ställen har de gjort riktigt riktigt jävla billiga fula animationer.
3: <laughs> Fantastiskt.
2: Som ska föreställa deras guildhall och ja, det, det, hela grejen är den är baserad på WoW. Mm. Den handlar i princip om hur det är att vara med i ett community på WoW. Ja. Men de har obviously inte skaffat licenser för att kunna visa upp WoW. Så att därför har de kringgått det. Mm. Eh, och det, det är skitkul eh, karaktärerna är ju då det är eh, Felicia dig själv som spelar Codex eh, som är Priest och sen, sen har hon liksom en, en cast med eh, medspelare och det är Zabu, Zabu, Vork, Blades Clara och Tinkerbella. Och, och, och det är liksom det är en småbarnsmamma som skiter i sina ungar och sin man för att spela spelet det är en 40-åring som bor i sin mammas garage och Uh, sparar in genom att typ, såhär, rota i soporna efter mat. Uh, en freegan. Vad sa du? En Ja, uh, Nej, inte på det sättet. Han är bara snål. Det är, uh, det är en väldigt väldigt finig 17-årig uh, pojke som jobbar extra som pirat på här. Uh, cheesy Pirate eller vad fan restaurangen uh. heter. Det, det är menat att det ska vara stereotypiska...
1: Nördar. Ja, det är jätte,
2: jätte, jättestereotypiska nördar. Eh, och, och utöver det så har vi, vi har faktiskt lite roliga eh, en av antagonisterna som spelar i ett annat gilda, som håller på att facka med dem, Fox, Spelas av Will Wheaton.
3: Jaha! <laughs> wow. eh,
2: superkul! Eh, det dyker upp ett par kända ansikten här och där. Eh, men det som verkligen gör det här stort är att det var det var en fullständig produktion på Youtube som började 2007. Det är liksom early days Youtube. Mm. Eh, den klarade sig i sex säsonger och har fått jättebra viewing, viewing numbers. Det är liksom miljontals views. Mm. Eh, och, och inom communityn som följer Felicia Day och Will Wheaton och deras små projekt närmare så har det varit eh, i princip en ändlös end, källa till memes. <laughs> och är den här avslutad? Ja, den är avslutad. Okay. Den avslutades 2013. Okay. Så det finns sex mm. kompletta säsonger Man kan kolla på mm.
3: den, um, mm. När var det Felicia Day uh, Gick med i Supernatural?
2: Åh, oh, det är en Väldigt bra fråga faktiskt um,
3: För att det där jag har sett henne
2: Ja, ja men så är det uh, Felicia Day Ja, fast det är det uh, Hennes första stora roll är ju inte Supernatural Nej. Utan hon spelade ju i Buffy
3: Ja, men jag har inte sett Buffy Ja, är du förvånad?
2: Egentligen inte. Alltså, gillar du Buffy? Jag gillar inte Buffy, men jag respekterar värdet det har. Ja, men det håller jag med till 100%. Typ samma här.
1: Jag har sett bitar av avsnitt här och där. Det var inte jag som kollade på det, men jag stod i bakgrunden. Alltså, det, är, det är
0: inte dåligt. Alltså, Buffy är, ju, det är nice, men det är, jag tycker inte det håller så bra idag. Det är väldigt campy. Skulle
1: du säga att True Blood håller idag?
0: Nej. <laughs> Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag tycker det, alltså på samma sätt som True Blood håll, inte håller så tycker jag att Smallville håller.
3: Smallville håller ju inte heller på grund av liksom, all kontrovers kring liksom, deras actors. Nå, ja. Vad finns det för uh, kontroverser där? Alltså det är en av de som spelar, jag har inte sett Smallville, men jag vet att hon har varit med. Hon blev ju arresterad för att hon uh, var med i en sexkult och liksom typ såg till så att hennes ledare kunde våldta massor massa tjejer. Och fan. Huh.
1: Jag, jag vet ju att...
3: <laughs> Panos bad dör i bakgrunden. <laughs> men uh, ja, det är en grej.
1: Han som spelar, nu glömmer jag bort honom, men han som spelar Clark i mm. Smallville. Jag... Uh, han var ju med i en säsong av Lucifer.
0: Ja, det var han.
1: Uh, och var en stor, och muskulös medelåldersman, vilket kändes så fel att se honom som, när man är van vid att se honom som en ung Clark Kent i Smallville. Men han är ju en bra skådespelare även där.
2: Det är sant. Tillbaka till The Guild kanske. Ja, och Felicia dig. Eh, Supernatural började hon hoppade in första gången 2012. Så det mm. var ungefär i samband med att The Guild var färdigproducerat. Men i alla fall, The Guild har vunnit jättemånga olika priser. Eh, speciellt för digital media. Eh, det var... Det användes för att hjälpa Felicia Days plattform Geek and Sundry där de producerade Tabletop med Will Wheaton och alla de projekten ledde till slut till bildnadet av Critical Role så att det är verkligen djup eh, nördkultur
3: <går> att kolla
2: på The Guild um, Den är av historiskt värde och den visar väldigt tydligt hur dåliga webbkameror var på nolltalet Det var det jag hade att säga om The Guild The Guild är kul uh, jag skulle inte säga att det är en sån där man, man kollar på och känner att det här är det bästa jag har sett. Men det är kul att lösa tid på om man, vill, om man verkligen vill gräva ner sig i, i liksom gammalt Youtube. Finns på Youtube alltså? Finns på Youtube. Mm. På en Youtube nära dig? Ja, det får en sjua. Ja, stabilt. Jo. Mest för att den inte tävlar med så mycket annat på Youtube. <laughs> finns inte så många Youtube-serier. Men Panos,
1: Youtube Red har ju väldigt hög kvalitet.
2: Youtube Red kan dö!
3: all the youtube originals just vi behöver
1: vi, vi, är ju, alla, vi ser ju alla fram emot Logan Pauls tredje långfilm på youtube red.
0: Har han gjort långa filmer. Han
3: Eller har ju James gjort James Charles eh, nya serie
1: vad de heter the <laughs> som han har gjort.
3: <laughs> the White. Thing.
1: Och det, det var, och, det, och <laughs> <You> nummer <laughs> två av dem av, av den avbröts ju i och med hela Suicide Forest kontroversen. Men sen så <laughs> återuppsogs produktionen och den faktiskt släpptes vilket var en kontrovers i sig därför att det har hänt, det har skett för andra personer på Youtube som inte har fått sina släppta.
0: Nej, men Logan Paul är ju känd och genererar pengar. Fast det gör han mm.
3: ju inte längre, han är ju inte så känd längre.
0: Nej, men han genererar nog tillräckligt med pengar. Mm. Han är en stabil inkomstkälla. Det,
1: det är ju mest det här att just hans, hans videor har alltid varit lätta att göra reklam för. Mm. Så du behöver inte göra mer än ja, men, gör han två miljoner views per video, då då drar han in väldigt mycket pengar. För mm. han kan sätta ordentligt bra ads på det.
2: Kan vi prata om att Logan Paul har spelat någon, någon form av skiteroll i Law and Order Special Victims <laughs> Unit? <laughs>
0: kan vi prata om, om att Tibe's är med i, i vad heter den nu då? Nu glömde jag helt vad filmen heter. Vad heter det? Hellrider? Skullrider? Vad heter den där? HellRiser?
3: Hellblazer? <laughs> jag tänkte er Men jag tänker jag på den här filmen like där Nicolas Cage Spelar ja, en Ghost Rider. Ghost Rider.
0: Han är med i Ghost Rider 2 Ursäkta, Tabes va? är med i 5 sekunder i Ghost Rider 2 Spelar en civilian som får sin Motorcykelstulen Av Nicolas Cage va? Cool gameo ändå ja. <laughs> Om jag hade haft en motorcykel hade jag velat att Nicolas Cage Hade den <laughs> oh.
3: Hell, Hell Rider
2: är en bra är komik Du menar Ghost Rider ben, ja. mm.
0: <laughs>
3: Men Men ni, ni har
0: fått mig att blanda ihop
1: det <laughs> Nu, nu söker ju på också upp Hellrider ja, istället för Ghost Rider, det gick inte för har bra, inte koll.
0: <laughs> men det finns ju många som heter Hell och Rider och Skull och Bones och Ghost. Hellraiser är en jävligt bra film. Den kan jag rekommendera.
3: Ja, jag visste att Hellblazer är en serie. Okej, mm. vad bra. Go ja, men Ghost
1: Hellrider Skull är min favorit.
0: <laughs> Infernal Cop, eller Inferno Cop. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den här jätteshittig anime. Infernal vara Mall Cop det är som
1: Morgan fastlåst fast vad fan där han är han han ju.
2: det är Nicol nej det är Tapes du ja. ja helvete han bor i en, i en, i en trailer med ja. en väldigt blond flickvän och han har en mohawk det har han Tapes är ju
0: syndom alltså det går inte bra från
2: men han har väl ja, jag inte, han har ju inte varit jättestor på på ett tag men han har en rätt stabil publik som han streamar till han
0: gjorde väl den här Coca-Cola grejen men han hade någon så här program för Coke TV. Det Nej, Coca det var
2: Späsi som gjorde det, tror jag. Är det inte Red Bull-Tabes?
1: Ah, ja, ja, jag vänder. Jo, För, jag, jag, jag vet, för jag vet att Späsi gjorde jo. ju någon Coca-Cola-grej med, med någon tjej. Och så, ja, de var och provade olika saker. Jo, om typ.
0: ja, Det kanske var, var Späsi. För hon tjejen vet jag har hållit föreläsning för oss i Ung Media. Men då var det bara jag och Felix
2: var där. Så här. Faktum är, Tabes har fortfarande inkomster nog från sin YouTube för att kunna vara en YouTuber. Så att jag skulle säga att det går bra för honom. Gör han fortfarande grejer inom Magsharmförbundet? Det vet jag inte. Nej. 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 Men han har hållit på med awareness, det har han ju.
0: Ja. Eh, ska vi ta och vända ditt leende upp och ner på honom så får du prata vidare om Assassin's Creed.
2: Ah, ja, just det. Okej, okay, så att... Eh, jag har ju spelat Origins och Odyssey. Origins var ett bra spel. Odyssey inte lika så. Eh... Och här, här, ska vi, här ska vi prata om varför. För att jag inledde med att berätta lite om Odyssey när jag började mm. för en månad sedan. Men nu är jag klar. Jag spelade klart det absolut sista igår natt. Och fram till igår natt så hejtade jag på det här spelet för Martin om och, om och om och om och om igen. Och det finns några huvudsakliga anledningar. Den största huvudsakliga anledningen är att de verkligen försöker göra Assassin's Creed till ett RPG-likt Witcher. De gör det inte lika bra och det håller inte för konceptet. Det har varit fullständigt fantastiskt i tidigare Assassin's Creed-spel, att kunna lära känna sin karaktär, och nu ska man istället sitta och välja konversationsprompt och bilda karaktären själv, och det har ingen det har knappt någon påverkan på spelets gång, och det leder bara till en väldigt osammanhängande story. Fuck RPG-element i Assassin's Creed. Go back to the old days. Det här är skitdåligt. Jag hatar det. För det andra så är spelet extremt dåligt pejsat. Jag blev klar med huvudstorin vid level 43 men för att bli klar med alla kampanjquests måste man vara 50 och då har jag ändå under huvudstorin behövt extra quests för att komma ikapp olika levelhopp så att spelet är extremt osammanhängande prisat. och det funkar inte gamla Assassin's Creed spel hade en linearitet som ledde till att du kunde hänga med i storyn det existerar inte här och det var jag jättebesviken på men här är ett lyft i slutet av spelet kommer vi tillbaka in i den överliggande sci-fi-arken som alla Assassin's Creed-spel följer. Och det är här de räddar För nu har Assassin's Creed-arken plötsligt börjat bli spännande igen Och då menar du specifikt sci-fi-delen ja, av liksom arken? modern-day-delen. För att jag har inte tyckt att den har varit kul sen Desmond Miles dog. Ja. Det var liksom, där höll de ihop det skitfint, det var spännande, det var intressant och sen spårade det. De bara hittade olika random som skulle hoppa in i en Animus och så hade de inga riktiga anledningar till varför och så skulle man bara köpa konceptet.
1: Det kändes som att he hela grejen med Templars och allt det är bara, eh, vi, vi skiter i det nu. Ja, det, faktiskt. Nu, nu, nu dog Desmond så nu, nu är de bara en organisation och ingen gör någonting åt det.
2: Lite så, ja. Och då, då ska det ändå sägas att många av spelen precis efter Desmond Miles-sagan var ändå rätt bra spel. Så då kunde man se över faktum att de sket i vad det faktiskt handlar om. Mm. Eh, men sen har det liksom spelen har blivit sämre och så har de inte hållit i den storyn heller. Och så har det...
3: Det har gått sådär. Ja,
2: det har gått sådär. Nu är det rätt spännande igen. Man följer en kvinna som heter Leila och man följer henne från Origins. Eh, och Leila är från början... Hon, hon och hennes kompis... Popsångerska på 90-talet. Leila Kay. Ja, vad roligt du är. Uh, <laughs> ha, ha, ha. Det var ha. roligt. Ja, det var kul. Um, ett tag. Um, Leila och hennes kompis gör en egen animus för att bli antagna i The Abstergo program För att visa för Absturgo att de är bra nog så att de kan bli antagna. Och i det här så råkar de liksom hamna i Assassin-Templar-konflikten genom att basically lägga sig i Abstergos mm. skit. Slutar med, under Origins blir de rekryterade av The Assassins och sen under Odyssey så är de liksom med i The Assassins. Och eh, ska försöka följa en rad olika sån här predecessor-artefakter som de liksom mm. måste hitta. Mm. Nu har Assassin's Creed Odyssey redan varit ute i typ ett och ett halvt år.
0: Måste vara mer.
2: Ja, jag skulle säga två Ja, jag skulle ja. säga två Så nu åker ni på spoilers Det leder till Atlantis
0: Ja, men mm. det vet vi redan För att expansionen är ju Atlantis Exakt Ja, just
2: det Ja, så att För en gång skull Händer någonting kul I liksom Templar Assassin-grejen Som jag typ ändå kände så här 50 timmar av det här skitspelet Och det känns ändå typ Lite okej okay i slutet För att det slutade så jävla spännande
1: så egentligen storyn i slutet vägde upp för
2: väldigt dålig gameplay. Typ rätt mycket. Alltså faktiskt. För att jag tyckte inte om, jag tyckte inte om vad de har gjort med systemet, Jag tyckte inte om allt det där jag rantade om i början. Men de har äntligen börjat knyta tillbaka till vad de här spelen typ handlar om. Och det kanske inte är så dåligt i sig. Jag har alltid känt, anledningen till varför jag, jag gav
1: Origins ett försök men kände direkt att gameplay var bara fel. Det kändes inte bra Så jag gick tillbaka och började köra igenom De gamla spelen som jag aldrig tog mig igenom ja, Sen så Hela Notre Dame-saken hände Ja då fixade jag Unity och så körde jag det För jag har bara tyckt att Nej men Assassin's Creed ska vara Som du säger, det där linjära Det ska inte finnas något RPG-element Och att försöka eller, vara The Witcher Eller
2: inte för många liksom Precis Obviously. Nej men jag håller med dig Och oh, Odyssey tar ju ett steg i fel riktning för mig men det har varit mycket bättre mottaget än typ de senaste fyra innan dess. Så tyvärr är det den riktningen vi kommer se.
3: Mm.
1: Har ni sett att de har annonserat sena, nya spel oh. som kommer? Ja, Vikinga. vi såg trailern. Ja,
2: Assassin's Creed Valhalla. Du fick stånd av den trailern, Panos. Alltså, den trailern gjorde mig så upphetsad. Det är den första Assassin's Creed trailern på många år som gör mig väldigt upphetsad. Och det senaste jag reagerade så bra på en Assassin's Creed trailer var Revelations. Revelations-trailern är fantastisk. Ja, är den är så bra. Mm. Jag tyckte
0: Brotherhood-trailern var den bästa.
2: Brotherhood-trailern var väldigt bra.
0: Men den här var inte alls något speciellt, tyckte jag.
2: Jag tyckte verkligen om trailern, men det är för att jag också gillar vikingar. och, och eh, Jag gillar medeltiden. Det här är konstigt, men jag gillar medeltiden som en setting. Eh, men jag är också orolig för vad de kommer göra med den faktiska gameplay-mechanics i det här spelet. Jag hoppas bara att de kommer ta tillbaka båtar. Mm. Båtar har det ju funnits
1: gott om. Ja men alltså, jag, jag, jag menar black flag båtar. Jag vill ha ordentligt
2: med båt. Ja mycket båt. Mycket båt. Jag, jag kan lova dig att orkar du paddla det genom Odyssey så finns det jättemycket båt. <laughs> så du paddla
3: genom Odyssey.
2: Ja.
3: <laughs>
2: Tänk om vi skulle ta gå vidare. Ja, nej men i alla fall vi, vi, vi ber till Ubisoft gudarna om att de inte fuckar upp för alla. Och så kan vi gå vidare med våra liv. Mm.
0: Det är dags för oss att eh, fortsätta tjura lite grann. Panos, du, du kan gå och lägga det på soffan om du vill. Okay. För nu blir det tråkigt. Vi ska prata vidare om Final Fantasy 13 trilogin Senast vi hörde av oss så höll jag på att bli klar med första biten. Alltså bara Final Fantasy 13. Ja, trodde jag ja. Det var typ halva spelet kvar. Inte var det kul. Det är allt jag har att säga om den saken. Det var inte kul. Det är fortfarande så att combatten och hur man levelar upp. Alltså progression och sånt där. Det var inte så bra. Och sen började jag spela Final Fantasy 13 2. Och då blev det ju sämre. Därför att nu är det så att du har inte ens ett party längre. Utan du styr bara två karaktärer. Progressionen är jättekonstig. Därför att du kan minmaxa hur du levelar upp. Alltså det finns ingen gräns, det, det finns ju det har jag inte förklarat för, för Ludvig men jag får göra det igen för de nytillkomna lyssnare. Ha, avsnitt 50, jordtjäna. <laughs> eh, det finns ju olika inte klasser, men olika roller man kan skifta mellan i combat. Det finns sex stycken olika och de kan du alla levela upp separat. Men det finns liksom ingen gräns på hur långt du kan levela upp dem. Så att du kan välja en roll och maxa den och därmed köra upp dig själv i röven för att det, går det är jättedumt idé att göra det insåg jag efter att ha bara maxat commander 50 levelar.
1: Så det, det är alltså, man behöver alltså gå in i flera olika roller. Man måste 50. göra i en
3: speciell ordning det så här. ja ah, men du måste ta den här kommando eh, till level 13 och eh, menar, medic till level 9 och grejer såhär för varje gång får så till så att du kan komma vidare i rätt takt. Men jag vill ju
1: vara bard med bara karisma.
0: Ja. Du kan göra det, men då kommer du få grinda väldigt mycket. Eh, någonting som gjorde mig glad var att i det här spelet och i då Final Fantasy 13 3 eller Lightning Returns Final Fantasy 13 så finns det baby-mode, vilket kändes bra. Det är alltså ett easy-mode. Okej,
1: okay, jag trodde det bara att alla, alla karaktärer var bebisar. Nej. Det ja. hade ju också varit Det var ett bättre spel.
2: faktiskt. Fast fanns det inte en sån här liten bebisfågel?
0: Jo. Jo, det finns ju en baby chocobo. Ja. Men den är ju knappt med i det här spelet. Alltså. Den, gör
2: en,
0: den gör en cameo i en DLC, basically. Men den kör du ju såklart inte jag för att, fuck den här jävla trilogiskiten storyn var jättekonstig de introducerade time travel-element. Hej och H i garninen den blå, jag tyckte inte om det. Det är allt jag kommer att säga. Jag är det här. Fan, jag gav väl förfälligt 13, så här, tre eller någonting. Jag kommer ja, men 3 eller 4 gav jag den. Den här är i alla fall nere och pilla på världens svagaste 3 eller kanske en 2 av 10.
2: Jag behöver hjälp. Ja visst. Mm. Vi har pratat lite om Final Fantasy 13 i typ tre avsnitt nu. Ja, det är rätt tydligt att det är ett halvdant Ja, varför har den en Metacritic score på typ 80-90? Final Fantasy 13? Oh.
0: Ingen aning.
2: Har du kollat vad user är där?
3: <laughs> för jag vet, alltså Final Fantasy 13, ju typ känt som det dåliga Final Fantasy-spelet där det är liksom det är ingen som gillar det.
2: Det får till och med 7 av 10 på Steam. User score på Steam är 7.
0: Ja, jag, jag fattar inte varför. Steam alltså det... Steam
1: är övertaget av weebs i det, här laget. det är för sent
0: Det enda som jag tyckte var bra med Final Fantasy XIII Det var att in ja, linjärt Och så fuckar de upp det
2: Kan, kan någon där ute för det, Nu vet jag att vi inte har några lyssnare Men ponera att vi har lyssnare <laughs> Och någon av er faktiskt gillar Final Fantasy XIII kan ni snälla, snälla, jag, jag utgår jag utgår med belöning monetär belöning om ni hör av er till oss och förklarar varför.
1: Han har pengar. Men om, om man tar som, som andra exempel på sån där RPG Earthbound mm. det, den fick ju också väldigt kall reception när det släpptes men i det här fallet kan man ju inte ens säga att och sen, men sen förhöjdes det till, till skyarna därefter och folk tyckte ja det här är ju ett av de bästa spelarna någonsin ungefär.
2: Vad satan är Earthbound för något? Earthbound är NES. Jag vet inte vad Earthbound är. Eh,
1: har du spelat Super Smash Brothers? Lite grann. Ness. Ah. Han är här i Earthbound. Det är en RPG i en modern setting. Så det är liksom, du, du går runt i, och det finns ja, en apotek och det finns ja, men butiker och sådär. Och så har du en liten crew med folk och sen ballar storyn ur helt.
2: Det här är basically det här är basically predecessor till alla dating sims på nätet.
0: Typ Earthbound. Visst, Call det Duty, du Det har fått hylla till skina För att storyn är ganska bra och humorn är ganska bra Men jag tycker att Earthbound är skittråkigt Och det är framförallt så jävla grindigt och svårt Det de är också De har ju väldigt, en väldigt intressant
1: approach Till, till Fighting-systemet För att man ser inte sig själv Man ser inga av sina egna karantär, karaktärer Man ser
0: Men de var inte först med det, Fantasy Star var innan dess Tror jag tror ja. Men då vad ser man? Uh, nej, man så du ser finnas. bara
1: motståndaren och okay. så ser man en liten... Uh...
0: Meny. Ja. Okej. Okay. Uh, nej, men det, det är verkligen... Jag tycker inte om det. Det finns de som gör det och jag respekterar väl dem för att det finns... Jag ser att det finns ett värde i storyn och humorn. Men alltså, gameplay tycker jag är skittråkigt. Um, då ska vi se. Jo, vi ska prata om Följfänsligt 13.3 eller Lightning Returns. Det spårar
3: ju <laughs> totalt. Åh, oh, gud var den spårar. Där är du inte
0: ens ett party längre. Du är en person. Mm. Du går från sex spelet. till två till en. Precis som mina kompisgrötsar. Mm. 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 Och här tar de och lånar ett element från Final Fantasy X-2. Som var då att man bytte kläder och därmed fick andra abilities. här kan ja. ja. Du kan yep. vara en catgirl i det här spelet. <laughs> ja en du kan vara var Milina i hennes bandagesuit från Mortal Kombat 9. Jag är intresserad.
1: Ja. Jag berätta mer.
3: De har väldigt många fanservice-grejer i trean. Den är smockfull med liksom, antingen sådana så jätteskimpiga outfits eller så har man grejer som är callback till andra Final Fantasy-spel. Det är väldigt mycket såhär, kolla på oss guys. Final Fantasy.
0: Jag skulle vilja kalla det här spelet nu, med reservation för att det inte är perfekt, Love Child mellan Final Fantasy som franchise, Dragon Age Origins och Zelda Majora's Mask. Hur i helvete tänker ni då? Jo,
1: jag, jag tänker väl bara spontant. Majora's Mask var ju ändå. Det var, det var ju bra gameplay, så gameplayen kan väl inte ha varit så hemsk. Jag
0: tycker att det här har väl. Alltså, jag tycker att det här är bäst av de tre. Men det är ju fortfarande shitty gameplay. Och progression systemet finns knappt längre. Nu är det så att du kan inte liksom välja att levela upp. Det finns inget XP. Utan det är bara genom att klara quests som du får stat increases. Hur är det här RPG-längre i så fall? Ja, men du gör ju quests.
1: Ja, ja jo. Jag andar det.
0: Så att du går upp, plockar upp quests, fightas mot monster, hittar items, pratar med personer eh, och, och så klarar du quests och får extra stats. Det här spelet då är Majora's Mask för att det har en time limit. Det utspelar sig över 13
2: dagar. Och så måste man liksom. Mm,
0: och så mm. finns det vissa saker man måste klara av. Och på den e dagen så, alltså du måste klara igenom alla 13 dagar. Det är inte så att du är så här, när du har klarat det här så hoppar vi vidare. Utan när du har spenderat 13 dagar då är det final boss, lycka till. Det finns inget sätt att reverse time. Det finns sätt att ge dig själv lite extra tid. Men annars är det bara Spring, människa! Spring! De här 13 Gör... dagarna, hur pass lång i ja. realtid är det? En, en timme är 48 minuter. Nej, det är inte allt det. Vad är det nu då? En timme är varje sekund, i, eller förlåt, varje minut i game är två sekunder. Så att 60 minuter är alltså två minuter. Precis så är det. Så att hela spelet i tid är 48 minuter. Så blir det nu får jag tänka efter det här Tänker jag rätt? Oh, wait. Men ja, men jag måste tänka efter det här på, på vad jag faktiskt menar
1: du, du sa att en minut är en minut IRL, nej, nej en, minut, en minut i spelet ja. är två, två sekunder. sekunder
0: så att 60 minuter är 120 sekunder Ja. Ja. så att det är alltså en timme är två minuter en dag är 48 minuter, så blir det, exakt exakt. Okay. ja, så blir det och det är 13 um, dagar och ja. det här beror
3: okay. på också om man köper normal så är det ännu kortare tid. de förlänger det om man köper baby difficulty.
0: Ja wow. Jo det gör de. Ja det är också så att om du flyr från fighter så tappar du tio minuter eller en timme eller mm. någonting. Men det är, jag körde på baby difficulty för att Det var du palla. behöver springa
1: väldigt långt innan de slutar jaga dig. Ja, det är om typ. man tappar så mycket tid.
0: Ja och det mm. finns ju såklart en optimized route för att klara av alla side quests och sådär på, på rätt tid. Jag orkade ju inte, jag hade inget intresse så att jag körde igenom så mycket jag tyckte var intressant. För att det finns många side quests som var ganska intressanta och sådär. Men jag hade ändå problem med sista bossen. Jag var tvungen att grinda en bit. Sen så fick jag alltid med weapon och då så insåg jag att ah, okay, alltså, de säger att du måste inte hitta det här. Du måste basically hitta det bästa vapnet i spelet. För det ökar din tätt markant. Står ni fakt? Fakt, fuck, fakt, 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 fakt.
3: Fakt, fakt. Hela konceptet är att um, sen huvudkaraktären uh, typ i tvåan blir neddragen, nej i ettan uh, blir neddragen så blir hon typ uh, disciple för uh, först gudinnan men sen dör gudinnan och så nu är det för gud. Som kommer tillbaka för att hon ska rädda världen för att uh, kaos har gjort så att ingen åldras och det finns ingen tid men det finns tid. Um, ni
0: hör, ni hör hur fakt det här är. Uh,
3: så det är ingen föds, ingen åldras. Men folk kan dö fortfarande så folk liksom försvinner sakta men säkert. Um. Och
0: 13 dagarna är 13 dagar innan domedagen. Uh. Ditt uppdrag är döda Gud. Rimligt. Ja. Nietzsche oh. approves. Ja, men absolut. Uh, vi ska inte prata mer om det här för det är fakt. Jag rekommenderar ingen att spela någon av de här spelen. Det här får fyra av tio för det var ändå bäst. Jag tyckte ettan var, eller förlåt... Uh, Lightning Returns var bäst, fall 13 var näst bäst och Final Fantasy 13 2 var fan eh, Fakt det här. Nu går vi vidare. Nu har
2: annat. Ska, Ska vi ni, prata om någonting roligare? Kan vi prata om typ <laughs> Spiderman? Snälla, <laughs> ja. kan vi gå tillbaka till något vi bra av? <laughs> Jag kan absolut prata lite om Spiderman. <laughs> Snälla.
3: <laughs> har vi det. inget mer på dagordningen? Vi
1: hade väl äh, Animal Crossing. Ja. Fast
3: den ville Felix vara med Just på. Det, så var det. Alltså, jag skulle kunna prata jättemycket om det för jag har sänkt väldigt många timmar på den veckan jag har haft det. <laughs> men eh, Felix vill också prata om det så jag tänker jag lämnar det.
1: Ja, äh, men Till Då kan väl jag berätta lite om Spider-Man? Jättegärna. Men kör. Uh, please do. Det är ju... Jag tror att det här blir första gången som det faktiskt är Marvels Spider-Man. Tidigare, eller har de haft rättigheterna till spelen tidigare? Jag, jag, vet, jag vet inte.
0: Det, jag vet att det i alla fall är Insomniac som är utvecklare. Ja. Så är det är de som har gjort Ratchet Clank.
1: Ja, precis. Nej, och, jag, men, jag har spelat en del Spider-Man-spel tidigare. Uh, spelade Spider-Man 2 och Spider-Man 3 till PS3-an. spelade även Spider-Man Friend and Foe som är typ ett av väldigt väldigt få Spider-Man-spel där man kan spela co-op. Mm. Uh, men uh, det här är då det är som ja, den här gen senaste generationen Spider-Man det är, det märks att de drar nytta av att de har ordentlig teknik bakom det finns det finns väldigt mycket, det är mycket mer fart i sakerna man gör de har ju de har ju som vanligt Spider-Sense som du använder i combat-systemet combat systemet är nog det bästa hittills Mm. Det är väldigt, väldigt roligt. Du, du har ju ett, ett web wheel där du byter mellan olika web abilities Det finns många kreativa, so kreativa saker man kan göra med det här. Det finns även ett visst stealth-element inblandat. Dels den här klassiska krypa, krypa och så dra upp någon i taket med ett nät. Men även om två personer men även om två personer står bredvid varandra då kan du skjuta en typ, grab en typ grappling-hook fast i nät, som, drar, som slänger ihop dem så att de uh, däckar. Det, det finns väldigt mycket variation, det finns många olika approaches man kan göra till varje mission. Uh, och uh, finns en del collectibles, finns lite sätt att samla på sig, uh, ryggsäckar bland annat, och uh, time trials, all sånt, alla möjliga side missions. Det som jag har tyckt har varit absolut roligast är inte storyn, utan det är uh, hideouts heter de. Uh, och då är det egentligen bara döda alla goons på den här byggarbetsplatsen. Eller vad det nu kan vara. Och uh, man kan slå rekord eller man kan få olika challenges. Och då är det så det försöker man göra alla de där. Jag har ju fortfarande inte riktigt blivit klar med Storin med andra oh, fan. Men Storin har varit imponerande hittills. Det är en väldigt bra Peter Parker i det här spelet. Mm. Han... Uh, det är ju en relativt erfaren Spider-Man. Uh, han, har han har varit ihop med Mary Jane, men nu har de typ tagit en paus, som jag har förstått det. Mm. Uh, och uh, Norman Osborn är borgmästare mm. för New York.
0: Finns det inte ett parti i den här spelen där man spelar som antingen Mary Jane eller Gwen Stacy?
1: Ja, precis. Mar Mary, Jane Mary Jane är ju lite menar, ballsy journalist. Så hon har en, Då har man en del sneak missions. Med henne där man ska. Ja, man kan typ kasta någon sten för att distrahera någon och så ska man. Och så kollar de bort, och då smyger man förbi. De är inte jätteroliga. Hur
0: funkar det med den snabba pacingen som Spindelmannen?
1: Ja, det är just det. Jag tycker inte att de står i Alltså, jag tycker inte att de, just de missions tillför så mycket. Det blir mest bara att man. Helt byter mode. Och sen ska man tillbaka till att börja svinga runt som Spiderman och då blir det bara konstigt. Och många gånger så är det ungefär, varför gör du ens det här? Varför låter du inte bara Spiderman göra det istället? Det känns mm. aldrig som att det är någonting som hon är unikt kvalificerad för att göra. Det var väl bara, ja, vi vill att hon ska göra någonting så här hon ska gå in och typ gräva runt i någons äh, äh, skrivbordslåda. Jaha, var, varför ska du just du göra det här? Men då är det, Nej, men hon vill hålla det hemligt för för Spider-Man, så hon ungefär hör av sig ah oh, shit, I'm in trouble, rädda mig för nu är jag inlåst med 50 tycken skurkar. men annars är det ett väldigt roligt spel och det är ju främst gameplay som, som gör det roligt mm. jag hade kunnat hantera en mycket sämre story, helt ärligt nu är storyn bra men det är just på något sätt replayability till tusen bara för att det är så kul att bara svinga runt, ibland glömma bort att man faktiskt ska göra saker
0: jag har ju funderat mycket på att spela det här spelet och jag kommer ju låna det av dig en vacker dag. Uh, men. Uh, men. Uh, det, det, jag har ju sett mycket visuals och sånt där och det ser ju jävligt fett ut. Uh, är det inte så att det finns mycket. Alltså, det, det är mycket lår med i det. Ifall man. Ifall man har koll på lår så, så är det så här. Din. din uh, våta dröm.
1: Det, så är det absolut. Det finns ju väldigt mycket... Och så här nickar och referenser. Ja, men precis. Referenser easter och easter eggs. Uh, bland annat så har du ju... Uh, du har en special ability som är låst till vilken dräkt du använder. Ah. Och då mm. finns det ju, jag tror jag 30 stycken. Något sånt där. Kanske mer dräkter. Uh, vissa... Uh, en är Iron Spider från Avengers infinite mm. War. Du har uh, hans klassiska... Uh, in i boxningsringen från Raimi-trilogin. Uh, vi har noir, film noir, Spider-Man. Ja, Spider uh, massa, en, en del futuristiska såna här typiska Stark-dräkter
2: fast ännu längre in i framtiden ungefär. Okej. Mm. Mm. Även en kul grej. Uh, Yuri Lowenthal, som gör Peter Parkers röst i den här, uh, vojsar ju bland annat uh, Ben Ten. Han voicear huvudpersonen i Persona 3 och 4. Yep. Uh, och han, uh, 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 uh.
0: han är Yosuke Hanamura i Persona 4
2: ja, ja, Och sen voice han också Prince of Persia i ja.
0: vi, har, vi har pratat mycket om Yuri Lohantal, framförallt mm. i DDT pratar vi om honom en del ja, En gång i tiden ja. eh, Mycket av det här påminner ju om Batman Arkham-serien mm. alltså, Det finns ju den här Spider-Sense som är Eagle Vision från Assassin's Creed, eller då The Bat-Sense som man ska mm, kalla precis. det för och combat-systemet från vad jag har sett verkar lite liknande, men mer rappt. Alltså det är mycket lättare att hoppa ja, runt.
1: Ja, och det är väl egentligen det här att det, det, det grundar ju sig i Arkham-systemet. Det här med ja, men kontraattacker och ungefär du håller spaken åt det hållet du vill attackera och så sköter han sig själv så på det sättet. Men det är just det här, bara det faktum att man har nätet tillför väldigt mycket. Till det. det blir inte samma slå en person, slå en till person, slå nästa person. Utan man eh, kanske hoppar upp i luften och så greppar man någon person från långt bort. Och drämmer ner honom i marken där man står. Och sen så skjuter man en nätbomb på fyra personer så att de håller sig borta från en ett tag. Och så är det någon stor fet snubbe som, som, som man inte kan blocka. Och då måste man slå lite annorlunda. Ja, men det, det händer mycket mer. Så det blir inte det här... Även om Arkham-serien är ganska snabb i combaten så blir det ganska. Det är mer
2: stationärt jämfört med Spider-Man. Vilket, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att Spider-Man ändå är en superhjälte som är menad att vara mer flexibel. Och... Ja, precis. Och det är ju, man,
1: kan liksom, man kan hoppa och studsa mot väggar och det blir liksom mycket mer att använda miljön på annat sätt också. Det är ju Gatu Lock och allt
2: sånt där roligt. Jag hade inte insett det här, men Insomniac är alltså både de som startade Spyro och Ratchet Clank. Det stämmer. Det är ju toppen bra.
0: Ja, alltså de har världens katalog av, av guld bakom
2: sig. Ja, verkligen. Det är ju skitbra franchises båda två. för fan vad... Ja, jag hade ingen aning. Spännande. Mm.
0: Ja, förlåt alla lyssnare för att jag glömde nämna att de också har gjort Spyro. Men vi har Spy pratat om Reignited Trilogy så det, det är bra. Mm. Eh, ni? jag tackar Ludvigs mycket för det där. Vi har väl någon bit kvar?
3: Jag ville först nämna en lite rolig grej. Jag vill bara sätta min egen ålder och säga att det första Spider-Man-spelet jag spelade var Spider-Man Plug and Play. Den konsolen Aj. från 2004. Åh oh, Och jag kommer inte ihåg någonting annat än själva konsolen eller joysticken för den var jätte weird. Det var det enda jag tänkte säga om det.
2: ja oh, Herregud. Mina äldsta, mina äldsta minnen är franchise-spelen som hörde till Sam Raimi-filmerna. Mm. Som jag tycker för det, som det låter på dig. Och jag har ju spelat en stund hemma hos dig. Det har jag och Martin båda gjort. Mycket av det de har plockat med i mekaniken kring hur Spider-Man rör sig och slåss är ju saker som var bra även i de spelen. Så de har ju obviously varit väldigt duktiga på att ja, få med precis. det folk gillar att spela.
1: Just, just bara som, till exempel webbslingingen är ja. ju precis lika bra och bättre som i de tidigare spelen från PS3. Har du nå no mm. har du, no du vill ge det här? I och med att jag inte har spelat klart den så kan jag väl inte riktigt säga helt definitivt. Men just för att jag bara tycker att det är så kul att spela det och aktivt har valt att inte fortsätta med storyn, för jag glömmer bort det. Så jag skulle ge det åtminstone en åtta. Mm. Det kan vara lite frustrerande fris ibland Och det är väl därför som jag inte kan ge det fullt För det finns vissa grejer som um, Bara Jag vet inte riktigt hur jag ska ja, men Till exempel side missions med Mary Jane Som blir
0: lite utdraget
3: mm.
0: Ja eh, Jag tänkte gå vidare Och byta, byta typ av kultur mm. Prata mat Jaha. Hur reder man sås <laughs> Jag lyckas aldrig reda sås.
1: Ska vi reda ut det här?
0: Ja, tack Ludvig.
2: Du ha, 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 ha. Du tar typ så här majsstärkelse. Mm. Majsena. Mm. Och så rör du ner det i en liten mängd kallt vatten mm. och ser till att det löser sig. Mm -hmm. Och sen har du i det och mm. hettar upp så att det får reagera. Och det är så man reder sås.
0: Då är det en jävligt viktig grej. Vi ska ta och skaffa oss majsena
3: jag har pratat om det här ett länge, att, ja, men alltså, man behöver ha majséna. Nej, 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 men det löser jag sig Jag
2: har liksom aldrig sett majsena i mitt liv. Du kan reda med vanligt mjöl också, det är bara mycket mm. svårare.
3: Ja. ja, vi har gjort det någon gång.
0: Och då går det, det ibland bra och ibland ganska dåligt.
2: Men det brukar klumpa sig
0: Ja, ja. om man har otur.
2: Ja. Jag föredrar pasta och vatten. Mm. Det är, bra mm. re... det är jättebra sätt att reda sås på. Mm. Därför att pasta är gott.
0: Ja, Ludvig, du har ju den sista punkten idag. Topp 10 sämsta recept på pastasåsen. Uh, ja. På tionde plats.
1: Nu har jag inte riktigt förberett det här för det här var ju någonting som jag hastigt fick påtryckt. Uh, du, han
0: började svettas nu kan jag säga.
1: Ehm... Uh, är det här specifikt saker som jag själv gör då? Eller är det. det här att du ska improvisera Lugn, lugn. Mm. Lug.
2: Jag, tänker, jag tänker att ett acceptabelt svar är exakt alla varianter av Keldas färdiga sås.
1: Jag tänker faktiskt slå ett slag för Keldas uh, ostsås. Är jag tycker den är den god. god. Jag, jag tycker den, den är helt klart acceptabel och den är liksom prisvärd. När man, när man inte orkar göra en baconsås, då kör man kelgas,
2: kallas ostsås. Och ostsås är en fucking pain in är ass att göra själv så att mm. why not?
0: Jag måste lära mig att sluta ha i ost i det mesta och tänka att ja men när det smälter då blir det bra. <laughs> det, blir, okay. det blir sällan bra och så blir det så dåligt när man ska diska det.
1: Jag kan istället föreslå att ha i vitlak i allting.
2: Okay. Ja, det, är nice. det här är inte the kind of content våra lyssnare är här för. M matkultur är också kultur. Okej, okay. Martin, tre snabba.
0: Ja. Veckans tre snabba kommer här. Det jag rekommenderar i spelväg är Just Cause. Eh, vad blir det? Kvadrologin. Det är fantastiskt roligt. Jag sitter just nu med, med fyran och har så jävla kul. Alltså det finns ingen progression. Det finns ingen levela upp. Utan du får alla dina verktyg. Och du zippar runt och fuckar med den dåliga fysiken. Och alla coola vapen. Och du kan utstå att en, fuck, en helikopter kraschar in i dig. Och du dör inte. Alltså Rico Rodriguez är verkligen den starkaste superhjälten i världen. Just cause mina vänner. Alla spel är bra, men ju nyare desto mer modernt och därför så kanske folk tycker om det.
2: Jag vet inte. Inte Rico Rodriguez, den tjocka ungen från Modern Family.
0: Han heter nog inte. Jo, det gör han visste. Han heter ju inte Rico.
2: Jo. Det är precis vad han gör. Tjocka ungen i Modern Family. Inte, inte hans in role name men skådisen.
0: Skådisen kanske heter Ricardo Rodriguez. <laughs> Det är mycket möjligt. Okej, okay. ja. Ja, okej. Okay. Fortsätt. Han heter väl Manuel in character uh, Ja, något sånt. Ja. Jag kommer inte ihåg. Ja. Uh, nu ska vi se. I... Uh, i uh filmväg så vill jag rekommendera en, en youtube kanal eller då en webbsida som heter Cinemassacre. Där kan man lära sig om gamla mm. tv-spel eller gamla filmer. Jag tycker det är otroligt intressant. Jag har lärt mig super mycket om gamla skräckfilmer genom den. Så Cinemassacre mm. cinemassacre.com som cinema och massacre. Mycket trevligt. Drivs av en eh, regissör slash bara... James Rolfe. Ja, precis. Filmedelserad kid som heter James Rolfe. Han är, han är väldigt härlig. Mm. Och i ljudväg så hade jag någonting på G. Jo, nej. Jo, fan. Jo, men jag tar... Jag har glömt vad det var eh, från början, men jag rekommenderar Mano Chao. Det är anarkistiskt. Det är ett eh, fransk-spanskt balkan hejhå. Det är ett världsligt eh, band som spelar
3: eller om Manu Chao är en sångare.
0: Ja, ja, men bandet heter också Manu ja. Chao. Liksom. Eh. Ja, men det är, det är lite så lite spansk musik. <laughs> jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det, det känns väldigt väldigt dumt för mig som inte kan som om den typen av musik och bara kallar det för spansk musik. Men det sjungs mycket på spanska och franska och det är lite
2: det är lite alternativ punk och ska typ.
0: ja mm. visste du det det ja. och det är jävligt gungigt ha fantastiska live konserter kan jag säga. Mm. och det var det för tre snabbare den här veckan nu svettas jag mer än Ludvig ja. Ja. och därför så tackar vi alla som har kommit hit på avsnitt 50 av Medis Radio, det har varit fantastiskt roligt att producera det här och vi hoppas bli ännu bättre i framtiden kul, med, kul om man får någon lyssnare någon gång det vill man kontakta oss Så gör man det lättast via vår Facebook-sida Där heter vi Medis Radio Man kan också följa oss på Instagram Där heter vi @medisradio. Och eh, man kan också maila till oss at, På medisradio eh, Så är det med det Puss och kram allihopa Tack för alla som har varit här Och nyp i skärten på dig som lyssnar